0: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Duyuşlardan sizlere kucak dolusu sevgiler. Efendim ben deyiz İzbert Rona. Bu programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de radyo gerçek yayınında sizlerle buluşuyorum efendim. Kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı bir program Duyuşlar. Son haftalarda ve aylarda özellikle... Çok değerli konuklara da yer vermeye başladık. Bu gece de öyle yapacağız. Birazdan sizlere çok değerli konuğumu takdim edeceğim, tanıtacağım efendim. Başlamadan evvel her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili dinleyicilerim, Twitter'da Bertan Rona ve Instagram'da yine Bertan Rona bizim sosyal medya hesaplarımız. Onun dışında bertanrona.gmail.com bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Tekrar edeyim. Aslında son derece basit. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona ismiyle bulunuyoruz. Onun dışında elektronik posta adresimiz de bertanrona.gmail.com şeklindedir. Duyuşlar at gmail.com olarak bir adresimiz daha var. Oraya da tabii yazabilirsiniz. Ayrıca Bertan Roma ile Duyuşlar adlı bir Twitter hesabı da var. Çok karışık olmasın. Siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır sevgili dinleyenlerim. Duyuşların geçmiş bölümlerini merak eden, dinlemek isteyen çok fazla dinleyicim ve takipçim oluyor. Zaman zaman bu yönde sorulara muhatap oluyorum. SoundCloud'da bütün bölümlerimiz mevcuttur efendim. Duyuşların bütün bölümleri SoundCloud'da bulunmakta. Spotify'da da artık varız. Duyuşları Spotify konforuyla, rahatlığıyla dinlemek, takip etmek istiyorsanız Spotify'dan da ...yararlanabilirsiniz efendim. Şimdi düşünüyorum... ...başka sizlere söyleyecek, duyuracak... ...neyim var. Elbette ki duyurularım... ...olacak ama bu sosyal medya... ...hesaplarıyla ilgili. Önemli husus şu... ...duyuşlarda kitap... ...hediye ediyoruz. Ne yapalım? Onu... ...edebiliyoruz yani. Ama kitap değerlidir... ...her zaman bizim için. Dinleyicilerimiz için de son derece değerli. Onu biliyorum. Bu kitabı adettendir bir soru sorarak hediye ediyoruz. Sizlere program içerisinde soracağım sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan beni etiketleyerek mention şeklinde cevaplayan, ilk cevaplayan dinleyicim kitabını kazanacak. Yani sorunun, kitap hediyeli sorunun cevabını lütfen Bertan Rona Twitter hesabına yazınız sevgili dinleyenler. Efendim bu gece bir hediye kitabım var söylediğim gibi. Yani deminden beri anlattım. Bu kitap nedir öyleyse merak edenler için. İdil Biret kitabın adı. Yazan da Dominik Kısarder. Bu kitabın resmini de Instagram'dan paylaştım sizlerle. Oradan bakabilirsiniz efendim. Instagram'ı programla bağlantılı olarak sıklıkla kullanıyorum. Bertan Rola Instagram hesabını. Çeşitli görselleri oradan takip etmeniz mümkün. Bu geceki hediye kitabımızın da kapağını oradan görebilirsiniz. Can Yayınları'ndan İdil Biret isimli bir kitap bu. Çok değerli bir kitap. Yazarı Dominik Kısar'da. Sevgili dinleyicilerim bugün 25 Kasım Çarşamba. Duyuşların yeni bölümünde az önce de sözünü ettiğim gibi... Ee, bir yeni çok değerli konuğum var, çok değerli bir müzik insanı, piyanist, çok değerli bir müzik eğitimcisi, hoca ve benim de çok yakın bir dostum, arkadaşım, kardeşim, ee, sevgili Özgün Coşkuner. Bu gece Özgün Coşkuner'i yakından tanıyacağız, kayıtlarını dinleyeceğiz. Aslında daha çok o anlatsın istiyorum. Ee, bakalım kendisi bize neler söyleyecek. Sevgili Özgün programıma hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi ben, Özgün'le ilgili tabii konuşulacak çok şey var. Özgün'ün anlatabileceği ve anlatacağı, anlatması gereken çok fazla şey var. Ben sadece bir dostum, kişisel dostum olduğu için onu konuk almadım aslında programa. Yeni kuşak çok şeyi merak ediyor. Bu meraklarını kısmen giderebilmek açısından yani müzik eğitimiyle ilgili özellikle piyanistlikle ilgili ki piyanistlik müzisyen olmayanların da çok merak ettiği zaman zaman değil mi çok romantize edilen üzerine filmlerin çekildiği bir alan. Bu konularda bizleri aydınlatsın genç arkadaşlarımızı bilgilendirsin bu konuya ilgi duyan herkese doğruları söylesin biraz da derdim bu açıkçası. Yoksa Özgün'le çok sık beraberiz yani <gülüyor> değil mi sürekli birlikteyiz. Radyo programında da birlikte olmanın bir anlamı yok yani. <gülüyor> evlerimize gitsek ayrılsak iyi olur. Ama dediğim gibi işin şakası bir yana ondan bu gece istifade edeceğiz inşallah. Şimdi başlarken adettendir ben sevgili Özgün Coşkuner'in bir kısa hayat hikayesini yer vereyim bizi ilgilendirdiği kadarıyla bizi ilgilendiren kısımlarıyla tabii ki e şimdi e, sevgili Özgün piyano eğitimine Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eski adıyla Ankara Devlet Konservatuvarında e, başladı 2002 yılında oldukça genç bir e, piyanistten bahsediyoruz elbette ama tam iyi zamanında bence e, ve 2009 yılındaki mezuniyetine kadar yani e, 7 yıl boyunca orada Profesör Semra Kartal ile piyano çalışmalarını sürdürüyor. Aynı yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra sanatçısı koropetitör olarak görev yapmaya başlıyor. Bu tabi böyle geçer ama orkestra sanatçısı olarak... Yani koropetitörler aslında orkestra sanatçısı değildir normalde. Bu biraz hem teknik hem idari bir konu. Onu o yüzden çok fazla açmak istemiyorum ama... Sevgili Özgün'ün Deret Opera ve Balesi'nde orkestrada da piyanist olarak çaldığını tabi biliyorum. Koropetörlük de yaptığını biliyorum. Koro piyanistliği yaptığını da biliyorum. Birlikte de çalıştık. Oda müziği konserleri, resitaller, sahne üstü orkestra konserleri, opera temsilleri, efendim eğitim etkinlikleri ve turnelerde görev aldı. Özgün Coşkuner. Bunların da büyük bir kısmında birlikteydik. Çok hoş anılarımız da vardır. Özellikle eğitim etkinliklerinde, çeşitli konserlerde. Sevgili Özgün'ün abiyi, keman sanatçısı, çok değerli sanatçı arkadaşımız, doçent doktor Sonat Coşkuner. Kendisi Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda şu an görev yapıyor. Müdür yardımcısı hatta öyle biliyorum. Tabii iki kardeş olunca, biri keman, biri piyano çalınca... Birlikte özellikle Türk bestecilerinin keman piyano eserlerinde oluşan bir e, repertuarla Fransa, İngiltere, İtalya ve Azerbaycan'da konserler verdi. E, Abi ile birlikte Özgün coşkular tabii bu çok değerli bir hizmet. Öyle hani vatanseverlik lafla olmuyor yani. Bedava çünkü lafla söylersiniz ama işte gidip Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da e, konser veriyorsanız, Türk bestecilerin eserlerini seslendiriyorsanız ...siz vatansever oluyorsunuz aslında. Neyse o da bir bahsi diger. 2015 yılında... ...19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü... ...Müzik Eğitimi bölümünde... ...yüksek lisans programını tamamladı... ...özgün coşkunlar. Bu süreçte... ...tabii İtalya'nın Floransa kentindeki... ...Kerubini Konservatuarında da... ...bir yıl eğitimini sürdürdü. Böyle bir İtalya macerası... ...sebüveni var... Ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatori Piyano Ana Sanatları'nda da e, kadrolu hoca olarak kabul edildi. Şu anda aynı kurumda görev yapıyor. E, çok uzun zamandan beri tanıdığım, e, Afyon'dan değil başka yerlerden tanıdığım bir sanatçı arkadaşım. Bu arada sanatta yeterlik ne demektir? E, doktoranın, çok çok kaba bir tanım yapacağım ama doktoranın, sanatsal branşlardaki karşılığı diyelim. Çünkü doktora biliyorsunuz bilimsel alanlarda, disiplinlerde oluyor. Ama enstrümancılık yani bu icracılık gibi, bestecilik gibi, orkestra şefliği gibi alanlarda ve sanatta yeterlik yapılıyor. Şimdi e, artık başlayalım. Ben bu gece programımızın dört kısmında bilenler biliyor. Duyuşların dört kısmı olur her hafta. Ve toplam dört de müziğimiz olur, aramız olur. E, her birinde önemli sorular soracağım. Bir kere daha söyleyeyim. Burada mesele bizim sevgili Özgün'ün kişisel bilgilerine ve özel hayatına el atmak değil. Biz o detayları onun sanatçı kişiliğinden dolayı merak ediyoruz. Yani Özgün diyelim ki müziğe nasıl başladığını ya da konservatuara nasıl girdiğini neler yaptığını bize anlatıyor. İşte o esnada Müziğe çocuğunu başlatmak isteyen veliler düşünsünler. ha Biz de mi öyle yapsak acaba? Ya da konservatuvarda ilk yılını yaşayan yetenekli kardeşlerimiz buradan bir ders çıkarsınlar. Maestro böyle başlamış gibi. Burada bizim için önemli olan bu. Başlayalım artık yavaş yavaş. Sevgili Özgün tekrar hoş geldin programıma. Çeşitli sorularla seni sıkıştıracağım. Hazır mısın? Evet, bekliyorum. Tamam Şimdi madem bekliyorsun o zaman ben sana sorarım kardeşim. <gülüyor> tamam mı? Peki. İlk sorum biraz klasik bir şey olacak, soru olacak. Bu soru hani vardır ya hep müziğe ne zaman nerede başladın nasıl başladın sorusu. Benim sevgili Özgün'den ricam bunu konservatuvar yıllarına kadar anlatması. Çünkü ikinci sorum bu konservatuvar yılları üzerine olacaksa sevgili özgün sözü sana bırakıyorum şimdi.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Tabii çoğu müzisyenin ailesinde olduğu gibi ben de müzisyen aile fertlerine sahip bir ortam içinde yetiştim. Benden önce abim tabii müzik tahsili yaptı ve onun benim önümde olması çok açıdan beni Rahatlattı ve etkileşim içinde oldum. Ama çok yol açtığını söyleyebilirim. Küçük yaşlarda babam bizimle çok ilgilendi. Yani yeteneğimizin ortaya çıkmasında bizi yönlendirmede önümüzde yol açmada çok etkili oldu. O yılların paralelinde çocuk orasına gittim. Hayatımda çok önemli bir yeri çocuk orasında bulunmamın. Yaklaşık 5 yıl... Çocuk korusunda bulundum. Tabi bu yıllar aynı zamanda klasik müziği sevme, tanıma yılları oldu benim için. Ee, ve ilk öğrendiğimde, ilk defa tanıdığımda her şey çok büyülü bir şekilde geliyordu bana. Yani öğrendikçe keyfine varıyordum. Sonra e, yetenek keşfettikçe Çocuk korusunda yıllar geçtikçe, öte yandan ben amatör bir şekilde enstrümana yöneldim. Piyano eğitimi almaya başladım. Çünkü dinlediğim kayıtlardan etkilenerek piyano öğrenme isteği doğdu içinde. O yıllarda abim, doçent doktor Sonat Çoşkınar, keman eğitimcisi ve sanatçısı... Ankara'da müzik eğitimi alıyordu ve ara sıra görüştüğümüzde ben gittiğinde veya o geldiğinde çeşitli kayıtlar getiriyordu. Ben gittiğimde notalar ediniyordum. Bir şekilde e, kurcalayarak e, öğrenmeye çalıştım. Sonra e, ortaokuldan mezun olduğunda ilerleyen yıllarda bir müzik okulunda mesleki müzik eğitimi almak üzere bir karar verdim. Ee, tabii konservatuardı bunun yeri. Ancak e, bu bunun için yeterli bir e, altyapım olmadığı için ilk etapta Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek durumunda kaldım. Ve ortaokuldan mezun olduktan sonra Çorum'da Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. Burada bir sene eğitim aldım. Bu süre içerisinde tabii e, hayatıma Esas bir piyano eğitimi alacak bir okulda e, sürdürmek istediğimi fark ettim. Bunu bir şekilde başarmam gerekiyordu. Sonra bir bağlantı kurarak e, Çorum'dan Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatörü'ne gittim. Bir randevu olarak e, ve orada hocalarla tanıştım. Daha sonrası için... Ee, nasıl bir yol izlemem gerektiğini konuştum. Ee, normalde konservatuarlar bilindiği gibi 10 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor. Yani ortaokul, lise ve üniversiteyi de ele alırsak. Benim yaşım e, ortaokulu bitirdiğim için hatta güzel Anadılar Lisesi'nde hazırlık dokuduğum için e, bir sene geçmişti. Sonra e, liseden itibaren girebilmeyi için yatağa geçişle bunun mümkün olduğunu öğrendik ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken e, o eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısından itibaren ben e, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatörü piyano bölümüne girme için karar aldım ve bu karar doğrultusunda hazırlıklara başladım. Bu evre aslında benim hayatımda çok büyük bir maceradır. Çünkü pek kolay bir şey değildi. Neden kolay değildi? Çünkü konservatörde solfeş, dikte gibi teorik dersler ortaokul yıllarında ciddi bir şekilde işleniyor ve belli bir seviyeye geliyor öğrenciler. O bakımdan liseden itibaren yatağa geçtiği girmek için konservatuara e, o seviyeyi tutturmak ve teori sınavına girmek gerekiyor. O teori sınavı geçildiği takdirde piyano sınavına girmek, girmeye hak kazanıyorduz. Ben ikinci dönemine itibaren e, oradan Beste Aydın isimli bir asistanla çalışmalarımı sürdürdüm. Ve her iki haftada bir Çorum'dan Ankara'ya giderek Hacettepe Ankara Devlet Konservatuarı'na hazırlanmaya başladım. Dönem bittiğinde gerekli sınavları vermiş ve konservatuara girmiştim. Bu şekilde benim konservatuara girmem ve piyano eğitimi konservatuar ortamında başlamış bulundu. Tabii
0: Özgün'cüğüm şimdi sen böyle anlatıyorsun ama... O süreç kim bilir ne kadar meşakkatlidir ya da senin için o yaş itibariyle biraz düşünecek olursak e, o otobüs yolculukları değil mi yani e, şey, Çorum Ankara arasında ne kadar e, renklidir, e, maceralıdır e, senin için. Tabii e, sevgili Özgün belki e, sınavdan bahsedecek şimdi konservatuar sınavından. Ben de hiç kendisine sormuşluğum yok ama e, olağanüstü bir kulağı var. Özgün'ün belki de o kulağı işte o bahsettiği hani solfej gibi derslerde daha geride e, olmasını e, kolaylıkla e, izale etmiştir. Ya da telafisi çok kolay mümkün olmuştur belki de. E, evet yani e, Çorum'dan çıkıp birazdan e, kendisini de anlatacağı gibi size e, belki söylemez ben söyleyeyim. Yani hacettepe Konservatörü Piyano Ölümü birincilikle e, bitirmek önemli ve sonra da e, değerli bir e, piyanist olarak, eşlikçi olarak aynı zamanda kendi e, ülkeni dünyada tanıtmak bu çok güzel bir şey. Ben de e, tabi iftihar ediyorum sevgili e, Özgün'le. E, şimdi de e, sevgili Özgün'den e, konservatuar yıllarını dinlemek istiyorum sizler için. E, bakalım bu kadar e, çabayla, bu kadar arzu ederek, isteyerek e, girdiği konservatuar nasıl bir yerdi? E, beklediğini bulabildi mi? E, şöyle bir mezuniyete kadar e, kendisi bize anlatıversin.
1: Tabi konservatöre girmeden önce e, bu klasik müziği tanıma evrelerinde bir konservatör okumak bir hayaldi aslında ilk başta. Sonra bu hayal gerçekleştiğinde e, o farklı ortama girince e, dünyanız birden değişiyor. Hani konservatuvarda özellikle de piyano bölümünde okumak için derler ki yani piyano bölümüne girmek, girmesi en kolay bölüm, çıkması en zor bölüm. Bunun tabi sebepleri var. Çünkü... E, çalgı eğitimi, özellikle de piyano eğitimi büyük fedakarlık gerektiren bir eğitim süreci. Çünkü yani hayatınızın çoğu, gününüzün büyük bir kısmı dört duvar arasında geçimsi gerekiyor. Böyle bir nantör tarafı var. Çünkü tıpkı bir sporculuk gibi düzenli çok çalışmak gereken her gün e, enstrümanın piyanonun başına oturmak gerekiyor. Yoksa sizden uzaklaşıyor tabi haliyle. E, Zor bir eğitim süreci geçti şüphesiz. Çünkü hani yaşıtlarımız farklı şekilde yani eğitim sürecinin yanı sıra sosyal hayatlarını sürdürürken bizler için bu o kadar esnek olmadı. Sınavlarda istenen programlar, hazırlanması gereken konserler vesaire çok stresli bir süreç geçiyordu tabi. Ama tabi hepsine rağmen bir enstrüman çalmak, piyano çalmak çok güzel bir şey. İnsanı bambaşka hissettiriyor. Bir de tabii piyanistseniz pek tatiliniz, bayramınız vesaire olmuyor. Olamıyor. Çünkü yani uzaklaşmamanızı gerekiyor enstrümandan. Böyle bir nankörlüğü var piyanonun. Ben konservatörde 7 yıl geçirdim. Normalde az önce de bahsettiğim gibi 10 yıllık bir süreç ama liseden girdiğim için benim için 7 yıllık bir süreç oldu. Biz yıl içinde tabii çalışmalarımız, sınavlar vesaire bittikten sonra gelecek senenin programında çalışmak üzere yazdan itibaren çalışmaya başlardık. Onun Tabi artısı eksisi oluyor. Yani ne kadar vakit ayıracaksınız, e, ne kadar ayırmayacaksınız, en sınımdan çok uzakta kalmamak gerekiyor. Öte yandan sizi bekleyen koca bir yaz tatili var. Her şeyi iyi dengelemek lazım. E, Tabi e, bu yıllarda e, bu iş bir bütün içinde ilerliyor. Yani eğitimin yanı sıra e, konserlere de giderdik. E, Ankara'da pek çok imkan vardı bunun için. E, Hatta gelen solistlere konservatörler önce gider kendimizi dinlip de imkanı bulurduk. O bakımdan çok da kişiye sıkıştırmışızdır. Ve nota anlamında arşivimin çok genişlediği yıllar oldu. Yani Bulabildiğim şey hep fotokopi çektirip veya satın alıp arşivime eklemişimdir. O bakımdan bu da sevdiğim bir uğraş oldu benim için. Konservatör yılları bu şekilde geçti diyebilirim kabaca.
0: Evet, e, sevgili Özgün Coşkuner'in e, konservatuvar eğitimi sırasında yaşadıklarını ve biraz da aslında bu eğitime nasıl baktığını öğrenmiş olduk. Bana çok sık sorulmuştur ya da ben şahit olmuşumdur bir şekilde. İnsanlar e, bir yurtu uzun. Ee, yaşamını nasıl geçirdiğini çok merak ediyorlar. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Mesela e, Özgün az önce anlatınca şöyle bir düşündüm. Hani böyle bir nankörlüğü var dedi ya gerçekten şimdi piyano öğrencisisiniz mesela bir konservatuvarda. E, bir tatil amacıyla gideceğiniz her yerde piyano olması lazım. Şimdi bir haftalarına bir yere gitmek demek. Orada piyano yoksa bir köye gidiyorsunuz veya bir tatil köyüne veya başka bir yere. E, o zaman bir hafta uzak kalmak demek. Dolayısıyla böyle güçlükleri var. Piyano ergonomik bir çalgı da değil. Böyle yani keman gibi götürme imkanınız da yok. O bakımdan hakikaten bedeli ağır olan bir eğitim süreci gerçekten. E, deli işi bunlar biraz hep söylüyoruz yani yıllardır. Değil mi? Peki şimdi bu kısımda, duyuşların bu kısmında, bu bölümün bu kısmında son olarak Özgün Coşkuner'e bu geceki konuğumuz Piyanist Özgün Coşkuner'e. Profesyonel hayatı soracağız. Yani konservatuar mezuniyeti sonrası. Birincilikle bitirdiği Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümü sonrasında neler yaşadığı, bu yaşadıklarında önemli olan, altı çizilmesi gereken detaylar nelerdir, bunlar, bu meslek hayatı kendisine neler getirdi. Şimdi de bunu soralım sevgili Özgün'e.
1: Konservatör mezuniyetime kadar, aslında mezun olduktan sonra ne yapacağım pek kafamda yoktu benim. Mezun olduktan sonra bir gün bana bir telefon geldi. Yani benim mezuniyetimden bir yıl önce Samsun Devlet Opera Balesi kurulmuştu. Oradan bir arkadaşım aradı ve sınav olacağını söyledi, gelip gelmeyeceğimi sordu. Benim de tabi bir planım olmadığım için e, sınava girebileceğim aklıma geldi. Bu şekilde e, Samsun Devlet Opera Valesi'nde e, göreve başlamış oldum. E, 2009 yılı sonlarıydı zannedersem. Orada e, orkestra sanatçısı ve torapetit olarak göreve başladım. Bilmediğim bir ortamda Yani konservatuar... Eğitimi aslında piyano ana sanat dalı solist yetiştirmek üzere eğitim veren bir kurum. Fakat iş ortamı bambaşka. Operaya hizmet anlamında bir iş yükü var orada. Tabi enteresan oldu bu ilk zamanlar. Çünkü çok parçalı bir iş yükü vardı. Yani yalnızca orkestral piyanistliği değil. ...koro petitörlük, koro şancılarla birebir koro çalışmaları... ...hepsi e, operada piyanistlik yapmanın içinde yer alan mesailerdi. Bu şekilde e, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık e, yıl, 7-8 yıl görev yaptım. Tabi e, bu görev yaptığım yıllar... ...kesintisiz olmadığı... ...dönem dönem ayrılıp tekrar başladığım... ...oldu bu göreve. Operada çalıştığım yıllar içerisinde... ...çok çeşitli konser temsil etkinliklerinde bulundum. Çünkü... ...bir bölge operası olma özelliğini taşıdığı için... ...pek çok şey yapmakla yükümlü olan bir kurumdu. Bu bağlamda senfonik konserler çeşitli turneler, eğitim etkinlikleri, opera temsilleri gibi pek çok temsili ve konser etkinliklerinde bulundum. Pek çok katkısı oldu diyebilirim bana. Yani meslek açıdan, sanat sanatçılık açısından oldukça geliştiğim yıllar olduğunu söyleyebilirim opera çalışmalarına.
0: Evet, biz de... Öyle hatırlıyorum, Samsun'da Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yaparken tanışmıştık sevgili Özgün ile. O bakımdan da bir önemi var bizim arkadaşlığımız açısından. Samsun'un gerçekten de renkli yıllardı, yeni kurulmuş bir operaydı, baleydi. Ve bölgede opera ve bale kültürünü yaygınlaştırmak gibi bir misyona da sahipti sevgili Özgün'ün belirttiği gibi. Çok renkli etkinlikler yani eğitim etkinliği dediğimiz şey opera sanatçılarının liselere hatta ilkokullara kadar giderek müziği anlatması yani burada tek sesli müzik çok sesli müzik opera şu bu falan meselesi değil müziği anlatması sanatı anlatması onun dışında çeşitli konserler oldu ben yine sevgili Özgür Selin solo resiterlerin de vardı değil mi?
1: Evet. Orada resital yapmıştım. Yani opera salonunda yaptığım oldu. Samsun'da. Başka salonlarda da olmuştu. yani Üniversiteye ait. Orada. O şekilde. Çünkü
0: ben hatırlıyorum yani bir resitalde Fikret Amiro filan çaldığını hatırlıyorum. Beethoven çaldığını hatırlıyorum. Ben vardım o resitale gelmiştim. Ki öyle konserlerde pek arası iyi olan biri değilim ama tabii Özgün çaldığı için gittim ve çok da memnun kaldım. Güzel bir gece olmuştu. Olağanüstü. Şimdi bir Ara yapalım. Bu geceki müzik aralarımız yine tahmin edebileceğiniz gibi sevgili Özgün'ün kayıtlarından oluşacak. Ancak bu kayıtların bir kısmı yurt dışından ya da daha profesyonel bir kısmı daha e, samimi kayıtlar öyle söyleyelim. Türkiye'de gerçekleştirilmiş kayıtlar o yüzden ses kalitesi hepsinde aynı şekilde olmayabilir. Ama bizim programımızda zaten biz e, ses kaydına değil, her zaman eserin kendisine bakıyoruz. Çok yüzyıllık kayıtlarda dinlemişliğimiz vardır değil mi eski piyanistlerden? Müziği dinlemek başka, o sound'u dinlemek başka bizim işimiz ilkiyle elbette. Ahmet Adnan Saygun'un Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüt adlı çok ünlü bir eseri var piyanistlerin. Türkiye'de ve dışarıda çok sık seslendirdikleri. Oradan 5 numaralı etüdü dinleyeceğiz şimdi. Florence'da kaydedilmiş Kerubini konserbatorunda kaydedilmiş bir yorum. Piyanist Özgün Joşkuner efendim müziğin ardından duyuşlar devam edecek. Dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor efendim. Bu gece çok özel, son derece değerli bir konuğum var. Piyanist arkadaşım, müzisyen arkadaşım, meslektaşım, sevgili Özgün Coşkuner bizlerle gece boyunca ona çeşitli sorular yönlendireceğim ve sağ olsun o da cevaplandıracak bu bölümün ilk kısmında olduğu gibi efendim. Kendisine ait bir takım görselleri fotoğrafları Instagram hesabımıza yükledik. Bertan Rona hesabına oradan bakabilirsiniz. İlk bölümde dinlediğimiz müzikte yani az önce dinlediğimiz müzikte efendim Ahmet Adnan Saygun'un Aksak Tartılar üzerine 10 etüdüydü. Oradan 5 numaraydı. Sevgili Özgün Coşkuner bunu Kerubini Konservatuarında Floransa'da İtalya'da yorumlamıştı. Sorularımıza şimdi kaldığımız yerden devam edelim programımızın ilk kısmında sevgili Özgün'ün müziğe ne zaman başladığını, nerede ve nasıl başladığını sorduk. Daha sonra konservatuvar yıllarını sorduk. Ardından da meslek yaşamını yani konservatuvar sonrası profesyonel hayatını sorduk. O da sağ olsun cevapladı. Ve konu bugüne kadar gelmiş oldu. Şimdi ben kendisine bugünü sormak istiyorum. Yani bugün itibarıyla bugünler itibarıyla Prens Özgün Coşkuner neler yapmakta, nerede çalışmakta, neler yapmakta, etkinlikleri ne kapsamda? bunları soracağım. Dinleyelim bakalım. Genç arkadaşlarımız
1: bilgilensin ve yararlansınlar. Profesyonel meslek hayatımın eee Samsun Devlet Oper ve Balesi sonrasında Kocaeli Üniversitesi Devlet konservatörü piyano ana sanat dalını da sürdürmekteyim. E, 2017 yılında itibaren konservatörde görev yapıyorum piyano ana sanat dalında. E, konservatörümüz çok fazla e, etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yani bunlar hem bilimsel hem de sanatsal etkinlikler. E, hemen her hafta e, çeşitli birbirinden farklı etkinlikler gerçekleşiyor. Öte yandan okulumuz büyük bir çalgı müzesine ev sahipliği yapıyor ki buradaki çalgılar Afrika ve Asya'dan getirilen yani büyük bir çoğunluğu. Getirilen günümüzde hala kullanılan veya kullanılmamış unutulmuş çalgılar toplanmış ve konservatuvarımızın içinde yer alan müzik müzesinde sergileniyor. Bu şekilde yoğun ...diyebileceğimiz bir çalışma ortamı var. Eğitim öğretimin yanı sıra... ...gerçekleştirdiğimiz... ...sanatsal ve bilimsel etkinlikler içinde... ...hazırlıklar bir yandan sürüyor. Dışarıdan da gelen konuklar oluyor... ...bu etkinliklere, etkinliklere katkıda bulunmak için. Bu şekilde bir görev hayatı devam ediyor şu anda...
0: Özgüncüm şeyi merak ediyorum. Senin kaç öğrencin var? Piyano öğrencin ve bir de bu uzaktan eğitim koşullarında nasıl yapıyorsunuz? Güç olduğunu biliyorum tabii ama yine de çok büyük bir imkan aslında. Çünkü o da olmayabilirdi. Yani bir yaklaşık 20 yıl önce, 15 yıl önce olsa böyle bir uzaktan eğitim imkanı da olmazdı. Kaç öğrencim var ve bir de bu uzaktan eğitim meselesini nasıl hallediyorsunuz? Çok kısaca
1: ee, Söce değer misin rica Tabii ki. Ee, benim 5 adet piyano öğrencim var. Ee, hepsi oldukça istekli bu konuda. Ee, oldukça çabalıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar kendilerini geliştirmek için. Tabii e, uzakta eğitim konusuna gelince, e, bugünün şartlarına bakılınca e, biraz yani avantaj gibi aslında. E, ama müzikte, hele ki çalgı eğitiminde... usta-çırak ilişkisine dayandığı için... bu işin... eğitim öğretimi... uzakta eğitimle yapılamayacak bir... şey olduğunu düşünüyorum aslında. O bakımdan bunun azizliğini... bizler de yaşıyoruz, öğrenciler de... ne yazık ki yaşıyor. Yani herkes... şartlar doğrultusunda elinden... geleni yapıyor. O konuda şüphe yok elbette. Ama yüz yüze bir eğitime göre... Verimliliği tabii ki tartışılır. Çok tartışılır. O bakımdan bu pandemi sürecinin bir an önce tabii bitmesini, sona ermesini istiyoruz. Ki normal olması gereken sürece şartlara kavuşabilirim.
0: Evet. Bundan iki yıl önce mi, bir yıl önce mi artık hafızam beni yanıltıyor olabilir. Sevgili Özgün benden bir ricada bulunmuştu. E, Mitat Fenmen üzerine bir belgesel e, çekileceğini e, söyleyip bunun senaryosunu e, yazmamı rica etmişti. Ben de e, Mitat Fenmen gibi çok değerli bir tat söz konusu olduğu için hocaların hocası diyeceğimiz bizim camiada çok önemli bir isim Mitat Fenmen. Öyle biri söz konusu olduğu için severek kabul etmiştim ve e, senaryoyu yazmıştım. Daha sonra çok güzel bir belgesel oldu. DVD haline getirildi. Bu. Ben bunu sormak istiyorum sevgili Özgün sana. Zannediyorum senin sanatta yeterlik çalışmanın bir parçasıydı bu Mithat Fenman projesi öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Mithat Fenmen deyince tabii doğrudan lisans üstü yıllarıma geçiyoruz. Bu noktada Önce tabii yüksek lisans evresine de yer vermek isterim. Samsun yıllarında yani opera ve balede çalıştığım yıllarda yüksek lisansa da başlamıştım. Yine aynı şehirde 19 Mayıs Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünde. Yüksek lisans yaptım. Onu tamamladıktan sonra ben yine Samsun'da aynı kurumda doktoraya başladım. Fakat bu Sonrasında Samsun'un ayrılıp Afyon konservatuarının görev yapmaya başlayınca bu sefer o doktora yatağa geçişle sanatta yeterliğe dönüştü. Yani orada konservatuar olduğu için adı değişti program değişikliğinden dolayı. Sonra e, yine yani, sanatta eğitim, sanatta yeterlik süreci devam ederken danışmanım, profesör, doktor, aynı zamanda konservatuar müdürümüz Uğur Türkmen ile derslerimizi sürdürürken bir tez konusu bulmamız gerek artık. Bana e, Mithat Femmen'in çalışmamı önerdi. Çok da isabetli bir karar oldu aslında. Çünkü bu konuda kendimi buldum diyebilirim. Şöyle ki e, Mithat Femmen ismi aslında ben piyano kavramının içine girdiğimden beri. Yani piyano eğitimi, kayıtlar vesaire küçüklüğümden beri hep duyduğum bir isimdi. Femen hocaların hocasıydı. Bugün yani İdil Virat, Gülsin Sahip, Say, Pekinel kardeşler ve başka çok değerli büyük üstatların, müzisyenlerin ilk hocalarını yapmış kişidir. Hocaların hocası. o bakımdan bu Mitad Femen konusuna çalışmayı duyduğumda bile büyük bir heyecan ve onur duydum. ...sürecin başından sonuna kadar e, severek çalıştığım bir konu oldu. Tabi e, bu yalnızca bir lisansüstü çalışması yani bir tez konusu olarak sınırlı kalmadı. Buradan başka şeyler de doğdu. Yani pek çok şey doğdu aslında. Daha yapılacak şeyler de var. Tezi takiben e, bir belgeselini hazırladık. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmada Mithat Fenmen'in meslektaşları, ailesi ve öğrencileriyle yapılan görüşmelere de yer verildi. Bunun dışında aynı zamanda besteci yönü de olan Mithat Fenmen'in eserlerini de seslendirdim belgeselde. Bütün bunlar teorik bilgi olarak tezin içinde yaramakla birlikte belgeselde de mevcut durumda.
0: Evet, e, Mithat Fenmen üzerine çalışmak hakikaten e, çok önemli bence de. E, pek e, hak ettiği ilgiyi görmemiş bir isim ne yazık ki Mithat Fenmen. Özellikle yeni kuşaklar hiç e, tanımıyorlar. Eserlerinin e, kaydı pek yok. Eğitimci kişiliği, piyanist kişiliği çok az sayıda insan arasında biliniyor ne yazık ki. Yani Mithat e, femene vefa borcu ödenebilmiş değil. Ee, o bakımdan ben bu çalışmanın ayrıca
1: önemli olduğunu düşünüyorum. Ne dersin Özgün'cim? Ee, yanlış mı? Şüphesiz o şekilde yani bugün müzikle özellikle de piyanoyla ilgilenen e, çok kişi şov, sorduğumuzda yani Mithat Fahmini e, biliyordu bir şekilde ama hangi yönüyle işte daha çok eğitimci yani hoca işte iyi piyanist ama işin içine girince onun Besteci olduğunu görüyoruz. Sonra idareci olduğunu görüyoruz. Yani konservatuar müdürlüğü ve devlet operabeli genel müdürlüğü yapmış. Çok enteresan. Başka e, araştırmacı, derlemeci, yayıncı, yazar yönleri de var. Müzik dergileri çıkartmış. Müzik görüşleri adında. 4 yıl boyunca e, bu dergilerde Türkiye'den ve dünyadan... Güncel sanat olaylarına, gelişmelere, bestecilerin hayatlarına hatta e, müzik derslerine de yer vermiş. Yani o yıllarda yapılmış önemli hizmetler aslında.
0: Evet bunlar da e, hiç olmazsa kısmen sizlerin hem Uğur Hoca'nın hem Sevgili Özgün senin çalışmalarında gün yüzüne çıkmış oldu. Ama senin de ifade ettiğin gibi buradan daha yapılacak çok fazla iş var. Öyle değil mi? Yani mesela Mithat Fenmen'in yazıları ayrıca bir kitap haline getirilse, müzik görüşlerindeki yazıları başta olmak üzere vesaire vesaire yani pek çok şey yapılabilir. Buradan tabii şu da aklıma gelmiş oldu benim şimdi. Günümüz dünyası artık Beethoven'ın, Brahms'ın, Mozart'ın Rachmaninov'un, Chopin'in eserlerini hep benzer şekilde ya da ilgi çekmek amacıyla böyle aslına sadık kalmadan, abartılı bir biçimde icra eden piyanistlere çok fazlasıyla doydu. Son 10 yıllarda Avrupa'da özellikle bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bu? İcra'cıların, mesela piyanistlerin, aynı zamanda müzikolojik ilgileri gelişkin olan, tanınmayan, bilinmemiş bestecilere bazen çalgılara yönelik bazı keşiflerde bulunan, araştıran ve bunu ilk defa ortaya koyan bir kimlikle kendilerini gösterdiklerini söyleyebiliriz rahatlıkla. Pek çok isim verilebilir. E, efendime söyleyeyim şimdi bunları şey yapmayayım yani tek tek saymayayım. Yani Wanda Landowska'dan tutalım, Gustav Leonar'a kadar pek çok isim e, bu alanda örnek verilebilir. Tabi bunlar e, daha eski ve büyük örnekler ama günümüzde Avrupa'da Az bilinen bir bestecinin eserlerini ortaya çıkarıp notalarını bulup ailesiyle görüşüp bunları deşifre edip o bestecinin özelliklerini araştırıp işte efendim birinci dereceden yakınlarından öğrenerek işte efendim albüm yapan çok fazla piyanist var çok fazla değerli icracı var. Bu konulara ben de biraz meraklıyım ve belki de bu Mithat Fenmen projesinden sonra Özgün ile bu konuları çok konuşur olduk. Ve az bilinen besteciler ya da az bilinen yapıtlar mesela. Besteci biliniyordur ama o eseri az çalınmıştır. Ve sevgili Özgün'ün de ben bu konuda ilgisi olduğunu biliyorum. Zaman zaman açık konuşmak gerekirse onu yönlendirdiğim, teşvik ettiğim ya da kendisine bazı eser ya da besteci önerilerinde bulunduğumda olmuştur. Ne dersin Özgün? Bu konuda dinleyicilerime bir şeyler söylemek ister misin?
1: Tabii ki. Az bilinen besteciler ve eserler konusunda aslında yorumculara çok büyük iş düşüyor. Çünkü bugün baktığımızda mesela Beethoven'ın sonatlarının yüzlerce kaydı yapılmıştır. Ama bir az bilinen bestecinin eserlerini seslendirmek hem eserin öğrenilmesi ve de tanıtılması açısından çok büyük önem taşıyor. Ayrıca gizli kalmış, bilinmemiş hazinelerin de ortaya çıkması açısından da çok iyi bir şey. E, bu bakımdan e, tabi e, yani binlerce besteci var, bunun sonu yok. Ama e, kendi yani Türk bestecilerimize baktığımızda e, çok fazla e, tanınmamış, bilinmemiş, üzerinde çalışılmamış besteciler olduğunu görüyoruz. Yani, Mithat Femmen de bunlardan birisidir. Yani az da olsa besteleri var. O bakımdan bestecidir. E, yeterli çalışma yok. Yapılmalı. Mithat Femmen dışında yani sayabileceğimiz yani çok fazla Türk bestecisi var. Türk, beş, Türk beşleri aslında e, bilinenler. Daha çok bilinenler kopyalar olarak. Ama mesela... Aklıma şu an gelenler mesela Ferit Hilmi Atrek, İsmail Üzühtü kuşçuoğlu Bülent Tarcan gibi üzerinde proje yapılabilecek, çalışılabilecek çok fazla besteciler var. Yani bunlarla ilgili kayıtlar yapmak, makaleler yazılması, tanınması açısından büyük bir hizmet olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle. Kesinlikle Özgün'cüm. Yani mesela Ferit Hilmi Atrek bildiğim kadarıyla e, İsmail Züktür'ün öğrencisi. Yani bu anlamda Ahmet Adnan Saygun'la da arkadaş e, oldukları olmaları gerekiyor yani öyle söyleyeyim. E, mesela onun eserlerinin kaydını neredeyse hiç yok. Çok isim var. Yani Bülent Tarcan yine belki biraz daha kaydedilmiş bir isimdir isim olarak zaten tanınıyor Bülent Tarcan da. Hani gerçekten eserleri çok sahipsiz kalmış. Nerede olduğunu bile bilemediğimiz bestecilerimiz var. O konuda aslında imkan olsa da şöyle bir güzel güzel
1: çalışılsa değil mi? Tabii ki. Türk bestecilerinin eserlerinin tanıtımı konusunda yani ilk kendimize ait adımları abim Sonat Coşkü'nlerle birlikte yapmaya başladık. Onların keman ve piyano için eserlerini tespit edip, çalışıp konserleri çalarak yapmaya başladık. Hatta bunu yurt dışında da yaparak bir misyon edindik. Halen de bu, bu gayretimi sürüyor aslında. Daha sonra bu ilgim biraz da benim solo piyon alanında eserleri öğrenip çalışmaya doğru kaydı. Tabi pandemi nedeniyle bir takım şeyler erteleniyor olsa da Bunlarla ilgili bazı taslaklar düşünüyor. Evet,
0: yap özgüncüm yap yani çok çok iyi olur kayıt yapsam bu konuda. Ya da belki senin yapacağın kayıtla birlikte bir şeyin, müzikoloğun değil mi? Bir yap yapacağı kitapçık falan çok çok
1: iyi olur diye düşünüyorum. Tabii, az önce baktığımız mesela Ertuğrul Oğuz Fırat'ın eserleri Hakikaten muazzam. Yani onların üstüne mutlaka eğilmek lazım. Çok önemli.
0: Hakikaten ilginç. Bunu dinleyicilerimle de paylaşayım. Program öncesinde biz sevgili Özgün'le bu konuları konuşurken benim böyle arşivimde bulunan gerçekten çok kıymetli bir notayı ve yaklaşık 4 sayfalık daktilonü sayıyı gösterdim kendisine. Rahmetli Ertuğrul Oğuz Fırat, bestecimiz Ertuğrul Oğuz Fırat'ın İdil Bred için yazdığı altı piyano parçası var. Onların doğrudan bestecinin kendi el yazısıyla notası var bende ki rahmetli Ertuğrul Oğuz Fırat kendi vermişti bana. Ve eserin nasıl çalınacağıyla ilgili de dört sayfalık daktilosu var. Ve işte bu konuda da çalışalım bunun üzerine bir aslında tez de yazılabilir ama bir belki makaleyle başlanabilir ve bunun kaydı nasıl olmalı üzerinde İlhüret tabi olan bir kaydını yapmış son derece aslında kadir bilir bir anlayışla yani bu konuların sonu gelmez ama meslekten olanlar için son derece heyecan verici konular tabi efendim şimdi programımızın belli bir noktasına gelmiş olduk ikinci kısmını da aslında tamamladık ve bu haftaki kitap hediyemizi yani Kısardel Dominik'in İdil Biret adlı e, kitabını sahibiyle buluşturmak istiyorum. Bunu yapabilmek için de bir soru sormam gerekiyor sizlere. Bu sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan mention olarak yani @BertanRona Rona şeklinde başlayarak yazan, cevaplayan. Ya da bir şekilde işte cevaplayan öyle söyleyeyim artık bu konuda uzatmayayım ilk dinleyicim yani bunu yapan ilk dinleyicim ya da ilk yazan dinleyicim bu kitabın sahibi olacak kendisine göndereceğiz. Ee, soru böyle hemen şak şakkadak derler ya Google'dan bulunabilecek bir cevap taşımıyor yani öyle bir soru değil birazcık daha <gülüyor> uğraşmak gerekiyor yani diğerlerini Google'dan 10 saniyede buluyorsanız bunu belki 50 saniyede bulursunuz. Ne bileyim yani uzatmayayım. Soru şöyle. Piyano için yazdığı pedagogik eserler ve etütlerle tanınan Beethoven'ın öğrencisi ve Liss'in hocası olan ünlü Avusturyalı besteci ve piyanist kimdir? Yani bana öyle birini söyleyeceksiniz ki Beethoven'ın öğrencisi ama Liss'in de hocası olacak ve piyano için yazdığı etütlerle özellikle de pedagogik eserlerle tanınacak. Bütün konservatuvarlar. Piyanistler bunu bilir bu ismi. Çünkü onun etüt kitaplarıyla yetiştik hepimiz öyle söyleyeyim. Ben piyanist değilim ama ben dahi bir hayli onun etüt kitaplarından yararlandım öyle söyleyeyim. Soru bu. Sizler cevabı düşüne durun. Ben size müziğimizi anons edeyim. Şimdi Mithat Fenmen dedik madem. Mithat Fenmen'in iki eserini arka arka edin diyelim. Bunlardan biri... Köyden geçerken yine e, çok çok az bilinen bir tatifenin eserlerinden biri zannediyorum. Özgün bu ilk defa senin ortaya çıkardığın ve çaldığın bir eser
1: değil mi? Aslında daha önce bunun kaydı yapıldı yeni Yeşim Gökalp tarafından bir e, Türk bestecileri CD'si içinde. Ancak tabi e, bu böyle bir çalışma için yeterli mi? Yani Batı'da ki bir bestecinin eserinin yüzlerce kez kayıdını yapılırken Türk bestecinin bir kere kaydının olması yeterli mi? Tabii ki değil. O bakımdan yani alana katkısı olması açısından böyle bir kaydı gerçekleştirdim. Bu kayıt aynı zamanda Mithaf Fenmen belgeseli içinde de yer alan kayıtlardan. Peki şey Vals böyle mi Özgün? Vals de belgeselde yer alıyor. Onun kaydına rastlamadım. Yani Olup olmanını bilmiyorum. O bakımdan e, yani bilemiyorum yani yalan söylemeyeyim şimdi. E, o zaman
0: ben şöyle bir e, açıklamış olayım yani anladığımı söyleyeyim. Mithat Fenmen'in Köyden Geçerken adlı e, piyano parçası bugüne kadar yalnızca bir defa kaydedildi. İkincisini sen gerçekleştirmiş oldun sevgili Yeşim Gökalp İzmirli piyanistimiz. O yaptı. Valsi ise daha önce herhangi bir kaydına rastlamadım diyorsun sevgili Özgün. Evet bu de ilginç. Beni de radyocu olarak şu an şu ilgilendirdi ki bunlar acaba herhangi bir radyo programında bugüne kadar çalındı mı ben hiç zannetmiyorum. Muhtemelen hiç çalınmadı öyle görünüyor. Yani kaydı bile bir defa yapıldığına göre yani sadece Türkiye'de değil dünyada da ilk defa Mithat Fenmen'in bu parçaları bir radyo programında çalınıyor. Çok kuvvetle muhtemelen yani
1: kesin diyemem de. Tabi bilindiği üzere fazla Say, Vitaat Fenmen'in en son öğrencisi. E, Vals'i onun çalma ihtimali var. Hı hı. Ama hani kaydı yapıldı mı, yapılmadı hı hı. mı o konuda bir fikrim yok. E, Tabi ben de onu söylüyorum.
0: Yani şimdi e, seslendirilmesi, yani bir konserde seslendirilmesi bir parçanın başka bir şey. Kaydının yapılması başka bir şey. Radyo programında seslendirilmesi başka bir şey. Benim dediğim şu an bu üçüncüsü. E, yani bir radyo programında ilk defa çalınıyor olabilir. Bu müzikler e, köyden geçerken iki bölüm ama biz onu tek bölüm şeklinde dinleyeceğiz. Ve hemen arkasından da valsi dinlemiş olacağız. Sevgili Özgün'ün bir, Özgün Coşkuner'in bir kaydında. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar devam ediyor efendim. Kültür, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat dolu bir program Duyuşlar. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşuyoruz. Efendim Bertan Ronay dinliyorsunuz şu an. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta az önce belirttiğim gibi çarşamba geceleri saat 22'de sizler için sunmaya çalışıyorum. E, bu gece çok özel bir konuğum var. Piyanist... Ve müzisyen, dostum, meslektaşım sevgili Özgün Coşkuner kendisine çok önemli olduğunu düşündüğüm sorular sordum. Ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı konulara temas etti kendisi. Birlikte de temas ettik yer yer. Şimdi onunla devam edeceğiz elbette. Ancak öncelikle sorumuzun cevabını verelim. Müzik arasından önce sevgili Özgün Coşkuner'in yorumuyla Mithat Fenmen'in parçalarını... Ve belki de ilk defa bir radyo programında dünyada, Türkiye'de e, dinlemeden önce bir soru sormuştum. O soru şöyleydi. Tekrar bir bakalım soruya. Piyano için yazdığı pedagogik eserler ve etütlerle tanınan Beethoven'ın öğrencisi ve Riss'in hocası olan ünlü Avusturyalı besteci ve piyanist kimdir? Doğru cevap Carl Czerny olacaktı. Bu cevabı ilk olarak yazan dinleyicim Idil ...hakkında yazılmış çok değerli bir e, kitabı... ...kazanmış oldu. Sevgili dinleyicimden ricam... ...adını, soyadını, adresini ve telefonunu... ...lütfedip Bertan Rona Twitter hesabından... ...direkt mesaj ile... ...ya da duyuşlar at gmail.com... ...adresine... ...ya da bertanrona gmail.com... ...adresine göndermesi... ...özellikle telefon numarası önemli... ...kargo şirketleri istiyorlar, kargo firmaları... ...adını, soyadını, adresini... ...ve telefon numarasını rica ediyoruz. Ve... Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Özgün, piyanistlerin her biri farklı dönemlere eğilim gösterebiliyorlar. Yani mesela Glenn Gould, Gould, onu düşünelim. Glenn Gould'un biz modern müzik icra ettiğini biliyoruz, barok dönem icra ettiğini biliyoruz ama benim bildiğim yani yanlış biliyorsam sen düzelt. Klasik dönem icraları daha az sayıladır. Çok fazla düşkün olmadığını biliyoruz yani. Bence az gördüm açıkçası. Demek ki piyanistlerin efendime söyleyeyim, özel alanları var. Ya da mesela Beethoven deyince aklımıza kim gelir? Arthur Schnabel gelir. Wilhelm Kempf gelir. Öyle değil mi? Emil Gilles gelir. Alfred Brendel gelir mesela. Böyle alanlar olabiliyor ya da Clara haskil deyince Mozart geliyor benim aklıma bilmiyorum. Rosalind Turek deyince Bach geliyor. Yani tartışılı tabii. Senin de ben öyle biliyorum romantik dönem piyano edebiyatına özel bir ilgin var. Yani özellikle o müzikte belki kendini buluyorsun. Bunun şüphesiz sebepleri vardır, gerekçeleri vardır. Hiç olmasa bile seviyorum yetmez mi kardeşim de diyebilirsin. E, değil mi? E senden ricam yani romantik dönem piyano edebiyatında seni bu kadar etkileyen ne var? Tamam ben e, profesyonel biri olarak meslekten biri olarak anlıyorum. Piyano edebiyatı demek biraz da romantik dönem demektir değil mi? Rahmalino demektir falan filan yani o büyük kadanslar gösterişli konuşartular ama e, sen mutlaka daha e, ayrıntılı anlatırsın. Sonuçta senin duygularını yaşadıklarını ben bilemem. Bu konuda e, romantik piyano edebiyatı konusunda yani Chopin ve diğerleri Rahmalino vesaire dinleyicilerimi biraz aydınlatır mısın rica
1: etsin. Tabii ki. Şimdi piyano edebiyatının e, gelişmine baktığımızda tabii her dönemin ve her bestecinin ayrı yeri var. Yani bunların hiçbirini birbirinden ayırmak pek mümkün değil. Yani hiçbiri de birbirinden üstünde değil aslında. E, fakat yani barok dönemden sonra yani Klausi'nin yerini piyanoya bırakması ve sonrasında klasik dönem vesaire formlar değişiyor, piyano tekniği gelişiyor. Her besteci oh. diğerinin üstüne, bir öncekinin üstüne koyarak yeni şeyler sunuyor. Ve e, klasik dönemde e, bahın oğullarından Emanuel Bach, Carl Philipp Emanuel Bach sonat allegrosu, yani sonat formunun aslında babası olarak e, görülüyor. Neden? Çünkü e, sonat allegrosu içindeki e, bölmeleri şekillendiren ve e, bu sayede pek çok sonat dezembesliği ancak e, halinde de kökleşiyor. Yani sonat allegrosu. E, sonrasında Mozart ve Beethoven'la e, ilerleyen süreç, Beethoven'ın e, 32 sonatı özellikle e, piyano edebiyatında bir e, yapı taşıdır onlar. Yani e, hakikaten önceki bestecilere göre, yani Beethoven kendinden önceki Haydn ve Mozart'a göre oldukça farklı bir yerde e, bu sonatlar yapısı itibariyle. Piyano tekniği ne olmuş oldu? İyice e, zirveye çıkmış oldu. Romantik döneme gelindiğinde ise e, bir takım şeyler değişikliğe uğruyor. Yani virtüözite uç noktaları oluşuyor, İfade e, ifadenin sınırları çok genişliyor. E, ve piyanoya olan eğilim besteciler tarafından, pek çok besteciler tarafından çok fazla artıyor. Daha hacimli eserler ...yazılıyor. ve bunlarla birlikte konçertoun e, gelişimi var çok fazla gelişiyor şimdi e, piyano da romantik dönemde e, mesela Chopin piyanın şairi olarak bilinir e, belki de piyanoyu en iyi anlayan besteci derler Chopin için e, öte yandan e, Schumann Liszt Rahmaninov, Mendelson, hepsinin birbirinden çok fazla dili olan bir besteci. Öyle ki bunlardan herhangi birisini bir on saniye dinlemek yeterli hangisini hangi besteci olduğunu anlamak için. Yani bunu tabii ifade etmek nasıl olur bilmiyorum. Yani ona yakından bu dönem bestecilere repartörün çok fazlası piyano devletinde romantik dönem ...eserleri de oluşuyor. Yani bunları öğrenme isteği, icra etme isteğinden zannediyorum. Ve eserlerin e, gerek duygusal yapısından... E, ...gerek form yapısından e, dolayı herhalde daha çok tercih ettim ve üstüne eldim ...dönen diyebilirim romantik dönem için. Ama
2: tabii
1: e, hepsi yeri başka. Yani bu demek değil ki romantik dönem üstünde eğilmem, onu sevmem, diğer dönemleri öteliyorum veya ihmal ediyorum. Tabii ki değil. E, dengeli bir şekilde her dönem her dönemle ilgili olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu şekilde yani. Evet, e, yani tabii
0: konuşulabilecek çok şey var. E, öyle şeylerden bahsettim ki e, meslekten olmayan insanlar tabii anlamakta güçlük çekebilirler sonat allegro'sunun nedir mesela değil mi? Orada özellikle Carlfried Eommer Bach'ta biz ikinci temanın gelişmeye başladığını görüyoruz ki sonat allegro'sunun aslında sonat allegro'su yapan birinciye karşıt nitelikte bir ikinci temanın olması Bunları biz program sonrası seninle baş başa konuşuruz. Özgününce böyle lafazanlık da yapmayalım ama böyle çok biz çok biliyoruz. Yani biz ayrı bir özel bir topluluğuz falan gibi bir şey değil ama yani her mesleğin bir şeyi var. Yani berberliğin de var, boyacılığın da var. Şimdi benim mesela bir boyacının yanına çırak olarak verseler perişan olurum yani. ilk yılımı öğrenmekle geçer. Bu çok doğal bir şey. Şimdi romantik dönem piyano edebiyatı üzerine sevgili Özgün belirttiğim gibi... Önemli şeyler söyledin. Büyük konçertolardan bahsettin. Ben de şunu merak ettim. Yani sence bu en büyük konçertolar hangileri? Yani şöyle de sorabiliriz. Bir piyanist olarak seni özellikle heyecanlandıran mesela bir 4-5 tane piyano konçertosu e, sorsaydım, e, Hangilerini söylerdin acaba?
1: Yani tabii sayısı çok güzel eser var ama e, bir kere Rahmaninov'lar başta gelir. Rahmaninov konçertoları. Tchaikovsky Birinci konçerto. Chopin, Liszt, Prokofiev'ler, Brahms'lar. Yani hepsi tabii birbirinden güzel, birbirinden büyük, önemli eserler. Zaten piyanistlerin çoğu da repertoğunu alıyor. Hani bu önemli konçertoları. O bakımdan konser salonlarında, konserlerde de çok sık seslendiriliyor. Kendine yer buluyor bu eserler.
0: Gerçekten de Rahmaninoğlu mesela değil mi? Üçüncü piyano konçertosu yine aynı şekilde iki numara. 4 Efendim çok da eser var senin de ifade ettiğin gibi. Ya da biraz daha geriye gidecek olursak mesela Mozart'ın 17'den başlayıp mesajı öyle diyelim. 17 kaç başka ne olabilir? Mesela 20, 21, 23 ki ben 22 ile 24 de çok severim ama 26, 25 ve tabi bence zirvesi diyebileceğimiz 27 numarası bir majör. E tabi nasıl icra edildikleri de son derece önemli. Bazen gerçekten de özellikle son yıllarda konçertoların adeta katledildiğini görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Çok üzücü bir şekilde. Normal temposundan çok hızlı çalındığını bazı piyano eserlerini, solo eserlerini özellikle görüyoruz. Yani bir robotsa dönüşmüş durumda. Günümüzün piyanistleri her şey sanki teknikten ibaretmiş gibi algılanıyor. Bu çağın zorunlu bir sonucu bu. Medyanın teknolojinin günümüz klasik müzik piyanistleri üzerindeki olumsuz etkileri üzerine ben bir bildiri yazmıştım bir tarihte. Hisarlı Ahmet Sempozyumunda. Zannediyorum duyuşların bir bölümünde de bu konu üzerinde durdum. Yani o bildirinin kapsamı içerisinde var olan düşünceleri açmaya, dinleyicilerimle paylaşmaya çalışmıştım. Piyanistler dedik. 20. yüzyılın tabii çok büyük piyanistleri var. Benim de çok hayran olduğum büyük isimler bunlar. Özgüncüğüm sen kimleri hayranısın? Yani 20. yüzyılın en büyük piyanistleri sence kimlerdir? diye bir soru
1: sorulsa. Nasıl cevap verirsin acaba? 20. yüzyılın büyük piyanistlerinden bazı isimler vardır ki tabii herkes tarafından en büyük isimler olarak kabul edilir şüphesiz ki. Öyledir de. Yani Vladimir Horowitz, Emil Gires, Svatoslav Richter gibi isimler. Hakikaten e, repertoarı çok geniş olan ve inanılmaz e, yorumcular, piyanistlerdir. Yine ben tabii bunları çok sevmekle birlikte bunlardan hafif e, ön daha sonra yer almış, biraz daha genç kuşaktan da çok favori sevdiğim piyanistler var. Mesela Macar Zoltan Koçis, Christian Zimmerman. Bu isimler çok beğendim, piyanistler. Kocsis daha çok Bartok yorumcusu olarak biliniyor. Ben onun mesela Rahmanlu kayıtlarını çok beğeniyorum. Christian Merman mesela o da Brahms, Beethoven, Chopin kayıtları gerçekten müthiş bence. Ee, az önceki konuyla ilgili olarak bugünümüzün piyano yorumlaması ile ilgili olarak bir yani solistin teknik becerisinin yani teknik becerisinin çok hızlı çalabilmesine müsaade edebilmesi demek eseri olduğundan hızlı çalması anlamına gelmemel aslında. Yani bu dediğin gibi eserin yapısının bozan şey ya neden o zaman Beethoven'u öyle yazardı yani onu daha dikkatli bence el alması gereken bir konu tempo konusu müzikte yani o başka büyük piyanistlere örnek olarak tabii çok isim var Alfred Brendel mesela Viyana klasikleri konusunda gerçekten çok büyük bir isim yani hepsi birbirinden büyük PS'ler. Günümüzde de çok tabii önemli isimler
0: var. Evet, yani bu isimleri tabii bilenler e, Özgün'ün de ne kastettiğini iyi anlıyorlardır. Horowitz gerçekten de hani bütün zamanların en büyük PS'lerinden biri olarak gösterilir. Bir yerde okumuştum. 19 yaşındayken e, bir yerde 200 gece arka arkaya resiter vermiş. 200 gece arka arkaya ve bu recitallerin her birinde farklı programla podyuma çıkmış. Yani bir çaldığı eseri bir daha çalmadan 200 gece recital verebilen 19 yaşında bir e, piyanistten bahsediyoruz gençliğinde. Benim de kişisel olarak çok büyük ilgi duyduğum isimlerin başında e, Claudio Arao gelir. Çünkü onun çok... E, e, ...çok dengeli, çok kapsayıcı... ...kapsamlı, çok ciddi... ...bir yorumcu olduğunu düşünüyorum. Eserlere öyle yaklaştığını düşünüyorum. Onun işte efendim Beethoven yorumları... ...döbüsü, yorumları, Chopin ne çalarsa çalsın... ...fark etmez. Claudio Arrau ...hakikaten öyle bir Bakın 91'de öldü. Yanılmıyorsam değil mi? Özgün kaçta öldü? 91 miydi?
1: Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Claudio Arrau, Şileli piyanist. Hakikaten çok geniş... ...bir raportuarı olan piyanistlerden birisi. Dediğim gibi... Ya el attığı ne varsa hepsini çok iyi e, çalmış. Çok iyi yorumlayan bir e, Enteresandır. E, Arrow 31 yaşında Bach çalmayı bırakıyor. Sebebi de şu. E, piyanoyla Bach çalmanın Bach'ın müziğinin dokusuna zarar verdiği düşüncesi nedeniyle e, Bach yorumuna bırakmış. Yani enteresan bir karar aslında. Çünkü pek bunu yapan pianist yok aslında.
0: Tabii bu bir tercih meselesi. Bütün büyük piyanistler Bach'ın yazdığı eserleri piyano için yazmadığını biliyorlar. Çünkü o dönemde piyano yoktu. Başka klavye çalgılar vardı. Yani org başta olmak üzere. klavsen diyelim bir de. Bach sadece o dönemde yeni yapılmış olan e, Zilberman'ın yaptığı iki adet piyanoyu görüyor. Onun dışında yani piyanoyla bir alışveriş olamadı Bach'ın. E, yani bu bilinir ama yine Bach piyanoyla çalınır. Yani bu konuda farklı görüşler olabilir. Bu doğaldır. Ama Claudio Arrau çalmayı tercih etmemiş. Yani Bach gibi olmuyor demiş. Piyanoyla çalınca, orijinali gibi olmuyormuş ve Bach çalmamış bir daha. E i̇sabet olmuş. Yani bari onda çalma kardeşim. Yani o kadar çok geniş ki repertuarı hakikaten. E çok dengeli, çok tutarlı çalıyor hakikaten. E Claudio Arao benim kişisel bir hayranlığım vardır. Emil Gilense'e karşı. Ben onu Richter'den de diğerlerinden de hep önde tutarım. Tabii Emil Giles'te ne buluyorum? Emil Giles'te kusursuz bir teknikle gerçekten kalpten gelen bir icranın buluşabileceğini, tek kişi de olabileceğini görüyorum. Yani hem gerçekten içsel bir yorum hem de kusursuz bir teknik bunlar Giles'te. Bu konuların da sonu gelmez. Özgüncüm ne yapsak biz seninle böyle bir piyano programından mı başlasak iki kişi birlikte bu büyük piyanistlerin her hafta birini ele alıp yapsak mı? Ne dersin? Böyle bir fikir geldi aklıma.
1: vallahi hiç fena fikir değil. Neden
0: olmasın? <gülüyor> böyle ben de ilk defa olarak iki kişi program yapmanın konforunu yaşamış olurum. Öbür türlü tek başıma oluyorum <gülüyor> her zaman. Belki duyuşlar yine devam eder ama yanı sıra böyle bir program hakikaten hiç belli olmaz. Böyle bir fikirle ortaya çıkar. Sonra gerçekleşir yani hayat böyle. Efendim, şimdi sohbetimizin bu Noktasında bir müzik aramız var yine. Brahms'ın yani insanı kendisine aşık edecek güzellikteki e, Opus 117 numara 2 Intermezzo'sunu dinleyeceğiz. E, yine Özgün Coşkuner'in yorumuyla olağanüstü bir müzik gerçekten. Ardından programımızın son kısmında sizlerle birlikte olacağız. Yine Özgün Coşkuner'e soracağımız sorular var. Bu defa Biraz daha farklı sorular yine müzikle piyano ile ilgili sorular ama ortalama dinleyicinin e, müzik severin e, merak ettiği genellikle sık sorulan sorulardan e, bir iki tanesini sormuş olacağız. Evet efendim. Brahms Opus 117 numara 2 Intermezzo, Piyanist Özgün Çocuklar. <gülüyor> Efendim, duyuşlar devam ediyor. Programımızın son kısmıyla birlikteyiz. Son kısmında sizlerle birlikteyiz. Çok değerli dinleyicilerim. Bu gece piyanist Özgün Coşkuner konuğumuz ve kendisine yönelttiğimiz soruları büyük bir içtenlikle sağ olsun yanıtladı. Şimdi birkaç sorumuz daha olacak. Programı sonlandırmadan önce. Bunlar müzik severlerin bir resitalde Rejital sonrasında bir piyanisten imza isterken ya da hayranlık duydukları bir piyanistin albümünü dinlerken akıllarına sıklıkla takılan sorular aslında. Birincisi şu, bir piyanistin günlük yaşamı nasıl, rutini nasıl? Yani bir piyanist bu kondisyonunu korumak için neler yapıyor? mesela belli bir seviyeye gelmiş olan piyanistler hala öğrenci gibi günde 5 saat çalışır mı? Var ya böyle klasik sorular. Biraz amatörce sorulmuş sorular belki ama amatörlüğün getirdiği dışarıdan ama son derece nesnel ve nesnel olmanın getirdiği bir takım avantajlarla sorulmuş sorular. Yani daha safça sorular o bakımdan daha önemli noktalara işaret edebiliyor genellikle. Çünkü amatör bakış açısı genellikle insanı doğruya götürür. Bir diyelim ki çocuklarla konuşuyorsunuz mesela. Şan yapmak nedir deseniz küçük çocuklara, ortaokul çocuklarına e, bağırmaktır derler. E, halbuki e, çoğu insan eleştirse de bu cevap çok doğru bir cevaptır. Çünkü bağır diyoruz ya bağır. bağır bağırını aç derler ya bağır. Mesela diyafram değil mi? sesi uzağa göndermek. E, son derece de doğru aslında. Gerçekten de bağırarak şarkı söylemektir. Yani sesi ileriye götürmek anlamında. O bakımdan bu tür bakış açıları bazen çok çok doğru olabildiği gibi çok önemli noktaların ortaya çıkmasına da vesile olabiliyor. Bu bağlamda sorumu tekrar sorayım. Sevgili Özgün, senin rutinin nasıl? Bir günün nasıl geçiyor? Sabah kalktığından itibaren ne yaparsın? Bir piyanist ne yapar? Sen her piyanist gibi mi yapıyorsun? Yoksa piyanistler şöyle yapar, ben de onun büyük kısmını yapıyorum ama işte şu kadar da farklı kendimden bir şey yapıyorum. Yani bu konuda dinleyicilerimi aydınlatmanı rica edeceğim
1: kendinden ziyade öncelikle bir piyanistin hayatına hemen değinmek istiyorum. Şimdi bir piyanistin hayatı aslında fedakarlıklarla geçen bir hayat. Yani bir sporcu ele alalım. Nasıl düzenli antrenman yapması gerekiyorsa aynen aynı şekilde yani piyanoda da bunu yapması gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Bir kere günün belli bir bölümünü piyano ayırmak gerekiyor. Bu arada bu dediklerim... Profesyonel bir çalıcılık hedefleyenler için. Yani ben işte konser vereyim, hep formda olayım, sürekli çalayım, iyi çalmam gerekiyor. Bunu korumam diyen birisi için bu düzenli çalışım yapmak şart. Öteki türlü ben ara otursam da olur, hobi amaçlı çalarım, canım isterse o zaman. Canı ne zaman isterse böyle bir zorunlu yok tabii. Çalıcılık hedefleyen birisi. Bir kere düzenli oturması gerekiyor yanın başına. Bu bir en az yani 3-4 saatin altına düşünmesi gerekiyor ki bu ciddi seviyedeki piyanistler için. Yani bunun eğitim alan birisinin çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Yani bugün baktığımızda İdil Diret hala her gün gam çalıyor. Yani gamlarını yapıyor, egzersizini eksik etmiyor. Oradan ...anlayabiliriz ki en küçük egzersizlerimde ne kadar önemli oldu aslında. Ee, tabii... ...çok... ...vakit alan bir şey... ...ve... ...ciddi bir şekilde... ...kafa yorarak çalışmak gereken bir şey. Yani... ...en sonunun başındayken... E, ...boşa vakit geçinemek lazım. Bu da çok ince bir çizgi aslında. Kolay da değil... <gülüyor> ...yapmak. Ee, çünkü... ...çok oturunca... İnsan tabi yoruluyor. Fiziki olarak da yoruluyor. Zihnen olarak da yoruluyor yani. E, o geçen süreyi verimli olarak mümkün mertele verimli bir şekilde geçirmek önemli olan burada. E, üç saat çalışıp dolu dolu vakit geçirmek sekiz saat çalışıp boşa vakit geçirmekten tabii ki daha iyidir. Benim ...günlük rutinime dönecek olursak... ...ben tabii hayatımı sürerek, konser, sürekli konser vererek geçiren birisi olmadığım için... ...benim çalışmam belli kısımlara ayrılıyor. Yani piyano tabii yine hayatımın odak noktasında... ...gün kaybetmeden her gün başına oturmaya çalışıyorum. Tabii ara sıra aksaklıklar oluyor ister istemez. Çünkü yani okul var, eğitim, öğretim devam ediyor, dersler var... Başka işler var yapılması gereken. Sonuçta bütün hayat piyanonlar ibaret değil. Olmamalı da zaten. Yani tamamen piyanoya adanmış bir hayat ne kadar doğru birçok açıdan. Yani psikolojik açıdan, sosyal açıdan o bakımdan iyi dengelemek lazım. Ben de dengeleme çalışıyorum elinden geldiği kadar. Piyano çalışma dışında neler yapıyorum? Yani... İşler okumaya çalışıyorum, vakit bulduğum ölçüde. Dersler var, dersleri hazırlıklar, öğrencilerle yapılacak şeyler, planlar. Diğer akademik çalışmalar. Yani bunlar dışında da yani gün içinde canımın isteyeceği diğer aktivitelere yöneliyorum açıkçası. Yani bu şekilde geçiyor vakit. Bir söz vardı kimin sözü o?
0: Sadece müzikle ilgilenen müzikten de bir şey anlamaz diye bir söz var. Gerçekten o tespitin çok doğru katılıyorum. Ee, hani sadece e, piyano olmamalı bir insanın e, şeyinde hayatın merkezi. Neden? Çünkü piyano amaç değil. Piyano bir araç adı üzerinde, müzik aleti. E sen şimdi ben şeye benzetiyorum. Yani Belki kötü bir örnek ama e, enstrümanları e, silaha benzetiyorum. Öyle diyelim biz. Ee, dünyanın en gelişkin silahı bile elinizde olsa kötü bir benzetme ama e, böyle bile olsa bir, değil mi, onu cephane lazım yani mermisidir şusudur bu o ne o işte hayattan sizin aldıklarınız yani yaşanmışlıklar o olmadan e, kesinlikle e, hiçbir anlamı yok bilmem yanılmıyor muyum
1: yanılmıyorsun çok doğru ee, piyano bu yani hayatta amaç olmamalı çünkü esas olan hayat ee, onun içinde yer alıyor o bakımdan körü körüne her şey piyano olmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki düzenli oturmak, piyanistliğin gerekli dinlenen bazısı. Yani gerekli şeylerden bazısı. İcabında gün kaybedilir, vakit ayıramazsınız bunlar olabilir tabii ki piyano çalışma süresinde ama... ...boşa vakit geçirmemek, yani zamanı iyi değerlendirmek lazım. O bakımdan insanı huzursuz eden bence... Vaktini boşa harcaması olmalı diye düşünüyorum. Bir de tabii şunu da eklemek isterim. Piyano çalarken çok kişi şunu merak eder. Hani işte kolun yorulmuyor mu, elin kasılmıyor mu gibi şeyler var. Bunlar oluyor tabii. Ama tabii belli tekniklerle üstesinden gelinebiliyor. Fakat bence daha dikkat edilmesi gereken şey koldan ziyade bel ve sırt. Çünkü e, uzun süre, yani saatler boyunca oturur vaziyetteyken bele yük biniyor. O bakımdan piyano çalanların, yani enstrüman çalanların genel olarak e, egzersiz yapmaları, sporu ihmal etmemeleri gerekiyor. E, çünkü bu yani enstrüman çalarken kullanılan kaslar, uzuvlar e, yoruluyor. E, yıprandığı için onları rahatlatmak lazım. E, i̇leride oluşabilecek sakatlıkları önlemek için mutlaka egzersizlere yer vermek lazım. Sporu da eksik etmemek lazım. Ee, hayat dışarıda yani piyanoya e, az önce dediğim gibi yani yeterince vakit ayrılmalı. Ama esas olan şeylerde de ihmal etmemek lazım.
0: Bir e- biri söyledi bana ama doktor muydu bilmiyorum hani o kişinin söylediği de %100 doğru olacak diye bir şey yok ama bu mesela piyano taburesi olsun veya sandalye olsun koltuk olsun. ve Bunlarda oturmanın aslında sağlıklı olmadığını söylemişti bana. Çünkü vücudumuz böyle önce bir dik geliyor sonra belden aşağısı bir yere paralel uzanıyor sonra dizden aşağısı tekrar bu kan dolaşımın için iyi olmadığını bu eski hani bağdaş kurarak oturma var ya, onun çok daha sağlık sağlıklı olduğunu eski Türk evlerinde falan böyle söylemişti. Sevgili Özgün sen şimdi bahsedince hani beden sağlığından taburede o geldi aklıma. Bir de şey çok doğru o söylediğin hani 8 saat boyunca verimli çalışmamak değil mi? Daha kötü zaman geçirip yana başa 8 saat elde var 0. Ben bunu o kadar çok yaşadım ki. Mesela işte konservatuvar öncesi belki piyano çaldığım yıllarda böyle alt oktav, arpej, gam, mesela çalıştığım zamanlar, Hanon çalıştığım zamanlar hatırlıyorum. İki saat geçmiş. Bayağı da çalışmışım tamam mı? Fakat akıl tamamen başka yerde. Kafada başka yerlerde. Hayaller kurmuşum, bir şey şeyler düşünmüşüm. Ne çaldığımı ben de bilmiyorum. E şimdi o çalışma yerine 15 dakika gerçekten konsantre olarak çalışmak elbette ki çok daha sonuç alıcı olacaktır. Ve e... Bir soru daha, o soruyu bana sormuşlardı aslında bir zamanlar. Bir konserden sonra, hatırlamıyorum orkestra mı, koro mu, hani ben şeflik yaptığım bir konserden sonra bir hayranım, öyle söyleyeyim mi? Bu arada hayran olmayı başaranlar var yani. Şey demişti bana, konser sonrası böyle hani fotoğraf çektirmek falan isteyenler olur ya, genç bir kız dedi ki, hocam o yani yönetirken aklınızdan neler geçiyor o an? O an ne düşünüyorsunuz? Bu tabii piyanistler için de aynı şekilde geçerli. Piyanistlere de çok sık sorulan bir şeydir. Yani şahit oldum. E, piyano çalarken neler hissediyorsunuz? Gibi bir soru. Özgüncüğüm sen piyano çalarken sahin neler hissediyorsun?
2: Şimdi,
1: piyano çalarken aslında her dönem ve bestecinin müziğine gerekli şekilde yaklaşmak lazım. Bir kere hepsini genel olarak güzel müzik yapmak amaç ve anti müzikal olmama yani mesela klasik dönem eserlerinde formu ön plana çıkarmak orada çünkü sonatlarda çok önemli. Onun dışında çalışırken enteresandır geçmişe ait anılarım canlanıyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Yani bir performans sırasında değil bir konser falan ama çalışırken bu şekilde oluyor. Baştan sona bir icra sırasında nelere dikkat ederim? Ee, güzel müzik olmasına, anti müzikal olmasına ve eserin gerekliliğine ne istiyor eser? Daha doğrusu müzik ne istiyor? Bunlara dikkat ederim. Ee, Tabi bu açıdan çalanı besleyecek bir takım unsurlar var. Besleyecek bilgi sahibi olma, dönem hakkında bilgi sahibi olma. Eser yapısıyla ilgili bazı bilgiler edinme, çalana yardımcı olan unsurlar. Çalarken tabii insan burada şunu istediğim burada şunu şöyle yapayım gibi düşsel bir hesap yapmıyor. Yapamazdı. Çünkü piyano çalma bir otomatizm sonucu olan bir şey. O bakımdan her çalınan noktayı tek tek düşünüp ona göre refleks gösterme imkanı yok piyano çalarken. Bir bütün olarak kurguluyorsunuz ve o kurguya yönelik hareket ediyorsunuz. Tabii eserin genel havasına uygun belli artık hayal kurma diyebileceğimiz veya düşsel bir dünya yaratabileceğimiz yerler olabiliyor. Bunlar tabii güzel bir müziğin ortasına, ortaya çıkmasına da yardımcı oluyor. Bunlarla birlikte yani müziğin güzel olması ve bana ne hissettirdiği şeklinde bir algıyla müzik yapmaya çalışıyorum. Bunlar tabi şunlarla da etkili. Çalanın sahnede rahat olması, kendini özgür hissetmesi, yoksa heyecanla kası Kasılmış bir şekildeyken bunları yapmak çok daha zor hale geliyor. Ve çıkan müzik de ona yürüldü. Daha robotik, kuru, duygusuz ve sert sesler çıkmasına sebep oluyor. Ama psikolojik açıdan rahat olduğumuzda bu müziğe yansıyor. O bakımdan rahat olmak lazım. Zor da olsa bunu başardığımız takdirde çıkan müzik de rahat oluyor ve güzel müzik oluşuyor.
0: Çok doğru şeyler söyledin Özgün. Bak şimdi ilginç bir şey geldi aklıma. Sevgili dinleyenlerimle de onu paylaşmış olayım. Belki sen de daha önce konuşmamışızdır. Bir gece saat böyle 2 veya 3 olabilir. Atmıyorum ya yani abartmıyorum. Sabaha karşı. Telefonum çaldı. Telefonu kaldırdım. Bir öğrencim yurt dışından arıyor. Ve bir piyano yarışmasına katılmış... Sıra kendisine gelecek yani kendisinden önceki aday çalıyor yarışmacı çalıyor birazdan da bir 10 dakika içinde sıra benim öğrencime gelecek ve panik halinde ama nasıl heyecanlı ses tonu ağlayacak neredeyse hocam çok heyecanlıyım ellerim titriyor ben ne yapacağım dedim ki ee, bak dedim hani heyecan aslında çok güzel bir şey onu yok edemeyiz ama bize zarar verecek noktaya gelmesine de izin vermemeliyiz Tabii. böyle hani klasik bazı bilgiler vardır onları verdikten sonra dedim ki ben yıllarca e, müzik yaptım. Piyano çaldım, konserlerde koro şefi olarak da şey yaptım, bulundum. Orkestra şefi olarak da bulundum. Konuşmacı olarak da bulundum normal yani konferanslarda. Hiçbirinde zerre imiskal heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Yani bana deseler ki beni tanıyanlar bilirler. Yani sıfır heyecan böyle çekilip alınmış gibi bende. Bana deseler ki şu an işte en böyle heyecanlandıracak kim olabilir? Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı, Başbakan yok galiba demiş artık Başbakan. Yani işte bütün milletvekilleri onların önünde konuşma yapacaksın bir anda. Konu ne? Konu yok. Sen konuşacaksın işte konuşabildiğin gibi falan. Ne zaman? Beş dakika sonra. Çok samimi söylüyorum. Zerrece heyecanlanmadan konuşurum aynı şekilde. Şimdi... E düşündüm ben de kendimi sorguladım yani niye heyecanlamıyorsun kardeşim ya yani böyle bir tıpta hastalık var mı bilmiyorum belki de hani ama şunu diyeyim e şunu fark ettim yaptığım işten çok zevk alıyorum ben yani çok mutlu oluyorum bir mesela ikonoloji dersi verirken veya bir konferansta konuşurken televizyon programı olsun ya da işte radyo veya işte konserlerde o kadar zevk alıyorum ki. ...heyecanlanmaya vakit olmuyor. Aklıma bile gelmiyor. Ben orada tek başıma gibiyim. Yani çok güzel. Tabii piyano çalarken, özgün senin de dediğin gibi... ...ya da bir orkestra yönetirken orada çok da fazla böyle zevk almaya... ...müziğin şehvatına kapılmaya aslında yer yok. Çünkü çok teknik olarak orkestrayı bir arada tutmak gibi... ...veya işte piyano partisine oluşturan o sayısız notayı düzgün icra etmek gibi... ...psikomotor beceri gerektiren işler var. Ama ben çok zevk aldım ve öğrencime de dedim ki... ...ya çık... Zevk alarak çal. Sen zevk aldığında dinleyici de zevk alır. Anlar çünkü o, o onlara geçer. Bence sır biraz burada. Ee, zevk almak yani zevk alarak e, çalmak. Hakikaten e, bu çok önemli. Benim şeyim bu oldu her zaman. Anahtarım bu oldu. Şimdi bir son soruyla bu geceyi noktalayalım. Ama bu soru gerçekten aşırı klasik. Hani yeni projeler var mı falan. Olur ya böyle dergilerde sorarlar. röportajda En son soru yeni projeler var mı? Özgüncüm önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi, realize etmeyi düşündüğün e, projelerin, tasarıların var mı? E, efendim varsa bunlar neler? Bak mesela e, Ertuğrul Oğuz Fırat'ın bana bizzat hediye etmiş olduğu el yazısı notalar onunla ilgili ben bir makale düşünüyorum veya daha geniş kapsamlı bir ileride belki beraber çalışırız bir şey olur. Feyiz ilmi Atrek demiştik. Bütün Türkiye'ye de paylaşıyoruz bu arada. Normalde <gülüyor> insanlar paylaşmaz ama bunun gibi şeyler, daha başka seninle konuştuğumuz konular da vardı. İster onlar olsun, ister benim bilmediğim, onların dışında paylaşmak istediğim neler var acaba?
1: Yeni projeler e, var tabii ki. Şu şekilde olacak. Şimdi e, hem akademik anlamda hem sanatsal anlamda yapmam gereken belli şeyler var. Önce e, sanatsal kısımda olan şeyler bahsedeyim. Bir kere... Türk besteciler, yani az önce de konuştuğumuz gibi bilinmeyen, tanınmayan eserlerin yer verilmemiş Türk bestecilerini çalışmak. Hatta bunları bir proje yaparak çalışmak ve eserlerin kaydını yapmak. Öncelikle böyle bir planım var. Sonra yine Mithat Fenmen ile ilgili yapacak çok şey var dedik. Tezini yaptık yazdım. Belgeseli oldu. Şimdi sırada kitabı var. Kitabı yazım aşamasında. Umarım en kısa zamanda o da bitecek. Sonra Femen'in diğer yani enstrümantasyonlarındaki eserler yani piyano dışında beslenmiş olduğu eserlerin çalınması ve kaydının yapılması. Bu konuda bir moderatör rolü üstlenerek Bundan gerçekleşimini sağlamak... ...planların arasında. Ee, yine... ...Fanman'la ilgili... ...henüz... ...yani Femmen'in... taslak halinde bırakmış olduğu... ...bir çalışması var. Onun editörlüğünü... ...yapmak... ...var. Onun dışında... ...akademik anlamda... ...yapmam gereken şeyler var. Bir de tabii konser kısım var. Onlar her yıl olan şeyler hem solo resseller hem oda müziği alanında. Bu ara ne yazık ki olamıyor çünkü pandemiden dolayı her şey durmuş durumda. Yani durmuş demeyelim ona da biraz dijital ortama çekildi. Yine o şekilde olacak zannediyorum. Yani tabii yüz yüze bir konserin etkisini vermeyecektir. Ama okulumuzdaki etkinlik takviminde, dijital olarak da bir konser yapacağım. Aralık ayı içinde olacak. Bu sene bilindiği gibi Beethoven 250. doğum yılı nedeniyle bütün dünyada yapılan Beethoven konserleri, etkinlikleri çerçevesinde biz de Beethoven özelinde bir konser yapalım dedik. Beethoven sonat çalacağım bir konser olacak. Aralık ayı içinde. Sonrasında e, bakacağız. Yani e, ne yapabiliriz? E, süreç nasıl olacak? E, konserlerle ilgili hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama e, konser olsa da olmasa da tabii e, bu planları uygulamak için çalışmaya e, ara vermemek lazım. E, hem konser ayı hem de e, akademik anlamda bu çalışmaları beraber yürütmek durumundayım. Yani yeni proje olarak
0: bu şekilde planlarım var. Özgüncüm tüm bu projelerde sana kolaylık ve başarı diliyorum. Umarım her şey yolunda gider. Ben de elimden geldiği kadar ihtiyaç duyduğum takdirde tabii. Sana yardımcı olurum. Seve seve inşallah birlikte de güzel şeyler yaparız. Bu Perşembe galiba benim bir konferansım var. Ben onu dün gördüm. Yani varmış perşembe günü. Bu da şey galiba İstanbul müziği mi Türk müziği mi? Yani bu adlandırma var ya bazıları İstanbul müziği demeye başladılar son zamanlarda. Klasik Türk müziği diyen var. Türk sanat müziği diyen var. Saray muskisi falan diyen bir sürü var var. Onlar üzerine biraz şey yapacağım konuşacağım. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Özgün kırmadın. Geldin sorularımızı cevapladın. Ben dinleyicilerimiz açısından özellikle yararlı olduğunu düşünüyorum. Zaten konuyla ilgili olanlar için istifade yaşayandır da. Onun dışında müzisyen olmasa bile, müziğe çok böyle yakın durmasa bile bir kültür, sanat insanının yaşamı Türkiye'de nasıl oluyor acaba? Bu açıdan bakıldığında da son derece önemli. Hemen herkesin, bütün dinleyicilerin ilgisini çekmiştir.
1: Bence tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ederim bu güzel davet için. Benim için çok keyifli bir program oldu. Eğer program dinledilerse aileme ve eşime buradan selam gönderiyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerim, bir duyuşların daha sonuna gelmiş olduk. Bu gece konuğumuz Özgün Coşkun Erdi. bize. Piyano ile ilgili pek çok şeyi anlattı. O kapsamda onunla ilişkilendirilebilecek pek çok konu üzerine sorularımızı cevapladı. Instagram'da kendisine ait birkaç görsel paylaşıldı. Duyuşların Instagram hesabı yani Bertan olarak varız ya orada da. Onun dışında kitabımızda sahibini bulmuş oldu. Öyleyse artık veda etme vakti geldi. Bu gece duyuşlarda bana eşlik ettiğiniz için... Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz e, her hafta çarşamba geceleri saat 22'de inşallah e, buluşmaya devam edeceğiz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada final parçamızı da anons edelim. Chopin'in Opus 10 numara 12 etüdü İhtilal adıyla bilinen e, o müthiş kompozisyonu. Onu da yine sevgili Özgün Coşkuner'in yorumuyla dinleyeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Esen kalın.